0: È l'obbligazionario che sta sbagliando tutto e quindi i mercati finanziari non ci hanno capito niente o sarà la Federal Reserve a fare il primo errore? E quindi, torniamo un secondo al momentum trading. Che cosa si intende per innanzitutto momento, traducendolo in, in italiano? Il momento, ragazzi, è, è cerco di semplifi- darvi una definizione il più semplicistica possibile, ma anche il più corretta possibile, è la velocità. Sul cambiamento della price action, sul cambiamento di prezzo. A me piace intenderlo come il rate of change. Quante volte vi parlo di questo ROC? R-O-C. Cos'è? È il tasso di variazione di qualcosa, in questo caso della price action. Io il rate of change lo utilizzo tantissimo per crearmi la mia macro vision, la mia visione di alto livello economico finanziario e per me i rate of change sono importantissimi perché ragazzi capite una cosa, il tasso di, eh, di, di cambiamento, il tasso di variazione Su base settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, decidete voi la finestra temporale, è qualcosa di estremamente oggettivo, di misurabile, non è come dire questa azienda sta andando bene, questa azienda sta andando meno bene, oppure l'inflazione è è, è altissima ed è è spaventosa e mette paura, oppure l'inflazione, il prodotto interno lordo è, è pessimo. Perché queste sono considerazioni oggettive, ma è pessimo o è buono rispetto a cosa? Ecco perché è, è necessario misurare e eh, comparare queste variazioni con, in una finestra temporale ben eh, precisa. E il eh, momento, ragazzi, è un ottimo indicatore di forza o di debolezza di un sottostante. Il momentum trading, ragazzi, è il contrario del, del, contrario del value Investing, cioè il momentum, eh, investire sul o, o, o decidere di applicare strategie di mo- momentum è mh, diverso perché non tiene in considerazione esclusivamente aspetti fondamentali, quindi non deve andare a cercare necessariamente il valore dell'azienda e le potenzialità di crescita del futuro di quell'azienda. Infatti la parte fondamentale rappresenta una, eh, diciamo un parametro meno importante per chi fa momentum investing, no? che invece va a tenere in considerazione le accelerazioni o decelerazioni del, della variazione di prezzo, infatti è, è, diciamo, non tutti ci si trovano perché va un po' contro il concetto estremamente sopravvalutato, lasciatemi dire, del buy low, sell high, cioè Compra quando qualcosa è in basso, vendilo quando è in alto. Quindi compra qualcosa quando è economico e rivendilo quando il prezzo ha ehm, ha guadagnato e ti ha fatto guadagnare. In questo momento chi sta applicando questa regola, che è è l'adagio più famoso su Wall Street, beh ragazzi non ne sta trovando tante di opportunità. Perché? Perché le aziende stanno tutte in alto, guardate che oggi le aziende che stanno andando male, la cui price action sta scendendo e scendendo anche forte, sono aziende che evidentemente hanno grandi problemi, perché sta salendo tutto, sta salendo tutto ovviamente drogato dal momento macro che ormai insomma conosciamo tutti quanti, dalle grandi politiche monetarie delle banche centrali, dalle grandi politiche eh, eh, fiscali dei dei governi E, e, e quindi... L'adagio buy low, sell high nel momentum trading è completamente diverso. Chi è il padre del Se Doveste andare a studiare il momentum trading? Chi, chi, chi è, chi, diciamo, qual è il primo che l'ha reso famoso? Beh, era un investitore di un uh, proprio hedge fund che si chiama Richard Dryhouse, o Dryhouse, non so come si pronuncia, è scritto D-R-I-E-H-A-U-S che eh, diciamo, ha, ha cominciato per primo ad applicare e a portare avanti questo approccio, questa tecnica, dove il concetto era, ragazzi, di vendere e quindi tagliare le perdite, non avere in portafoglio aziende che stavano portando avanti pres, pre, eh, perdite e reinvestire quel capitale che si, eh, eh, che si liberava su aziende che invece stavano performando bene e quindi avevano più probabilità di poter continuare la loro cavalcata e prendere quel capitale e investirlo su queste aziende. Quindi il concetto, eh, se dovessimo trovare un adagio per questo approccio eh, rispetto all'approccio buy low sell high, quello che diremo probabilmente è buy high sell higher, cioè compra quando i prezzi stanno andando verso l'alto e i prezzi sono già alti e vendi quando i prezzi sono andati più in alto. Tesla eh, ieri ha raggiunto l'Olimpo delle aziende a, a un bilione di dollari di market cap. traguardo importantissimo per un'azienda perché ce ne sono ragazzi c'è Microsoft c'è Alphabet c'è Facebook Facebook ha ha raggiunto dopo il movimento di ieri credo il trilione perché il trilion dollar. perché aveva di nuovo perso insomma sono pochissime le aziende che hanno quella market cap ed è incredibile vedere come ci si è riuscito in così poco tempo davvero in così poco tempo Elon Musk con Tesla tra l'altro ieri ha Altro record per Tesla perché Hertz, sì avete capito bene, l'azienda che stava fallendo, l'azienda che meno di un anno fa stava eh, praticamente fallendo, ha fatto il più grande acquisto di Tesla, intese come macchine, da mettere a disposizione del suo parco automobili da noleggiare. Io ho veramente in un mondo e in un um, momento storico incredibile dove l'impossibile diventa possibile e dove uh, lo strano diventa la normalità. Quindi come un'azienda del genere che stava fallendo possa permettersi questo tipo di investimenti, io mh, diciamo che sfugge al mio controllo, fatto sta che è accaduto e sicuramente eh, Tesla ha beneficiato anche di questo mega acquisto che evidentemente è piaciuto molto agli investitori, come era piaciuto molto, eh, erano piaciuti molto gli utili eh, sulle trimestrali che abbiamo qua commentato insieme e Tesla arriva. a 1025 dollari chiuso chiuso ieri, guardate ve lo vado a condividere un secondo adesso il grafico di Tesla ma più che altro perché voglio vedere che cosa sta facendo adesso in pre-market nella giornata di di oggi, eccolo qua andiamo a vedere, il pre-market è a 1017 quindi non c'è stata nessuna flessione siamo praticamente alla chiusura della candela di ieri ho commentato Alcuni dati importanti eh, per quanto riguarda gli earnings eh, che abbiamo visto sulle, dell'SP 500, considerate che circa 200 aziende, quindi quasi la metà delle aziende hanno uh, dichiarato le trimestrali gli utili sulle trimestrali la maggior parte la stragrande maggior parte ha battuto le aspettative e eh, soprattutto le, le, la, la crescita dal punto di vista dei um, uh, delle, um, revenue sugli earnings è altissima hanno fatto mediamente un più 46% incredibili gli earnings che stiamo vedendo in uh, Q3 e c'è un'altra questa settimana importante uh, uh, uscita dei, uh, delle degli utili sulle trimestrali ragazzi, sul settore energetico, perché staremo a vedere che cosa si appresteranno a fare aziende del calibro di ExxonMobil, eh, Chevron, eh, Chevron ehm, eh, chi altro è che eh, dichiarerà, ehm, eh, dichiarerà questa settimana, ce ne sono almeno altre due, c'è BP e probabilmente... Total Energy se non sbaglio questa settimana, fatto sta che ragazzi queste aziende hanno un FCF, un free cash flow impressionante, parliamo di 29 billion dollar, 29 miliardi di dollari di, fresh, di free cash flow accumulati in questo periodo grazie a che cosa? Ai prezzi del petrolio, guardate qui il petrolio che Torna, oggi sta facendo il più 0,29%, alla fine ieri aveva toccato, vedete questa, aspettate che faccio un po' di zoom così lo vedete meglio, eh? eccoci qua, vedete che ieri aveva eh, toccato con questa candela, aveva toccato gli 85 dollari, ma poi siamo riscesi e oggi sta facendo lo 0,29%, quindi davvero, davvero eh, importante questo movimento e sarà molto interessante andarci a vedere gli economics di queste aziende perché è impressionante, probabilmente batterà, si dice ragazzi che eh, mostreranno degli utili che non si vedevano per il settore energetico dalla grande recessione del 1929. E vi dico spesso, anche se il mercato sta andando verso l'alto, Facciamo l'esempio delle materie prime, che è un esempio che ci ha accompagnato praticamente per tutto questo uh, periodo, lunghissimo periodo, no? in cui le pressioni inflazionistiche hanno fatto alzare il, uh, le, i prezzi delle materie prime. Quindi spesso noi guardiamo il uh, DJP, che è il DJP, è semplicemente non c'entra niente con i DJ, non è un nuovo DJ che troverete ad Ibiza, ma no, è semplicemente il Commodity Index di Bloomberg, che è un paniere di uh, 18-19 aziende, non ricordo più adesso con precisione quindi un po' meno di una ventina di non aziende ma di materie prime e e ci dà un po' l'andamento a livello globale di come sta andando il mercato delle materie prime e il mercato delle materie prime, tra poco vedremo anche il grafico, vedremo che sta andando verso l'alto, ma non tutte le materie prime stanno spingendo verso l'alto l'indice, anzi solitamente quello che succede è che ci sono poche materie prime in questo caso che spingono verso l'alto il, l'indice, altre che mh, e quindi lo stanno sovraperformando, ci sono altre che in realtà sono in linea con l'andamento del, eh, dell'indice, ci sono alcune che o sono ferme o che addirittura scendono, è esattamente quello che sta succedendo ragazzi nel, nell'ultimo periodo a questa parte sull'S&P 500, no? il 22% dell'intero paniere dell'S&P 500 che è un paniere composto dalle 500 aziende a maggiore capitalizzazione, Beh, il 22% è composto da grandi tech companies, una fra tutti Apple, quindi è: eh, basta che queste cinque aziende eh, sovraperformino, quindi spingano eh, e vadano meglio, si comportino meglio dell'S&P 500, basta questo a spingere l'S&P 500 verso l'alto, ed ecco perché è fondamentale, proprio per questa descrizione che vi ho fatto, questa introduzione che vi ho fatto, è fondamentale per un trader ed un investitore capire... Quali sono i mercati che stanno sovraperformando? Quali sono i mercati che hanno più forza? E in aiuto ci viene eh, l'analisi che misura la forza relativa. Perché si chiama forza relativa? Perché innanzitutto ragazzi si fa un rapporto, è una divisione, è semplicissimo, si tratta di una divisione, ok? E eh, forza relativa a che cosa? Essendo una divisione ci sarà un numeratore e un denominatore, solitamente il denominatore è eh, quello che terremo costante, potrebbe essere per esempio l'S&P 500 come denominatore e quindi vuol dire che noi come denominatore vogliamo, ehm, eh, vogliamo andare a vedere come un asset... Si comporta, un sottostante si comporta nei confronti dell'S&P 500, quindi se, se lo sta sovraperformando e quindi vuol dire che è più forte dal punto di vista relativo relativo all'S&P 500 o se sta sottoperformando, quindi vuol dire che è più debole rispetto all'S&P 500. E ci sono due tipi di analisi sulla forza relativa un'analisi che si chiama group analysis cioè un'analisi di gruppo solitamente eh, è un, tende a confrontare e a, a determinare la forza relativa di un settore rispetto ad un, eh, a quello che può essere un, un indice per esempio okay? e, e quindi è un'analisi di gruppo perché eh, essendoci al numeratore un settore un'industria eh, non stiamo specificamente cercando la forza relativa di un sottostante ma stiamo vedendo come quell'industria sta sovraperformando, sottoperformando il eh, denominatore. Potrebbe essere, beh, l'abbiamo fatto anche spesso durante le dirette, quando abbiamo visto per esempio, non so, eh, come sta eh, XLE o il, gli energetici, se stanno sovraperformando, sottoperformando il eh, il settore delle materie prime o l'S&P 500 adesso vi, fa- vi porterò alcuni esempi pratici che sono sicuro che eh, sarà tutto quanto molto più chiaro ma ci tenevo a farvi prima questa introduzione e poi c'è la cosiddetta individual analysis cioè un'analisi individuale l'analisi individuale invece va a mettere a confronto un sottostante in maniera quindi specifica verticale un sottostante diviso un, un indice o diviso per esempio il suo settore sui grafici ragazzi perché sui grafici cambiando il, l'indice Diciamo la rappresentazione a linee, quello che ottengo immediatamente visivamente mi rendo conto che se il grafico va verso l'alto vuol dire che quel sottostante o quel settore, quel gruppo sta sovraperformando, se il grafico va verso, se la linea va verso il basso vuol dire che sta sottoperformando ci sono eh, dei eh, rapporti che misurano la forza relativa che sono molto famosi molto utilizzati, non so, uno fra tutti potrebbe essere il rapporto tra l'oro e l'argento, quindi il gold diviso il silver ve ne porto altri due che sono molto importanti il Dow Jones in industrial diviso il, l'oro, il Dow Jones Industrial che misura quindi il, l'indice che misura il settore industriale degli Stati Uniti, i cui sottostanti sono composto da 30 aziende, diviso l'oro fondamentalmente che cosa ci dice questo rapporto ragazzi? Quanto oro serve per comprare una share del Dow Jones? E, um, e, e quindi potrebbe aiutarci a capire se ci troviamo in un momento in cui uh, il, um, eh, il, il, il Dow Jones è, 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 è diciamo acquistabile o è, è molto costoso, quindi ci dà questo tipo di interpretazione. Un'altra, un altro rapporto molto importante che misura la forza relativa è quello del copper, quindi il rame diviso il gold perché il rame diviso il gold è importante ragazzi l'abbiamo visto anche qui nella diretta qualche volta perché eh, il eh, copper il rame è una materia prima largamente usata cosa vi dico sempre largamente usata nel settore industriale quindi quando c'è crescita economica espansione economica si tende ad utilizzare molto rame quindi il prezzo del rame tende ad apprezzarsi l'oro per definizione è è sempre stato uno store of value Quindi l'oro è un asset su cui ci si va a riparare in momenti in cui l'economia è incerta, di certo non ci si va sull'oro quando c'è grande espansione economica. Quindi questo rapporto eh, si dice che ci fornisce un barometro della situazione della crescita economica a livello globale. Dal 2011 eh, al 2020, 2019, o comunque primo mese del 2020, le performance annuali delle materie prime sono state negative. Quindi fondamentalmente da, tra il 2011 e il 2019, fine 2019, ogni anno a fine anno le performance del eh, DJP o CRB o qualsiasi altro indice, qualsiasi altro paniere di materie prime è stato negativo, è stato negativo anche perché ragazzi l'inflazione è stata fondamentalmente piatta, ben lontana e distante dal famoso 2% a cui le le banche centrali vogliono tendere. Vi vado a mettere il ehm, eh, tanto chiacchierato, perché lo usiamo spesso, il DGP che è il Bloomberg Commodity Index e guardate, me lo metto sul settimanale perché così abbiamo un respiro di più alto livello, faccio un po' di zoom out Guardate qui che cosa hanno fatto le materie prime, vedete c'è stato questo grande picco qua nel 2008, quando poi è esplosa la, la bolla e vedete che c'è stata questa accelerazione a ribasso, un ritracciamento rialzista, qui ce l'abbiamo avuto nel 2011, ma guardate dal 2011 fino praticamente al um, marzo del 2020, vedete come il mercato è sceso, guardate vado a tracciarmi anche questa uh, trend line dinamica, Vedete come è sceso e, e si è qui, voglio fermarmi qua per farvi vedere, faccio un attimo di zoom, guardate come il mercato è andato poi a lateralizzare per poi qui crollare durante il periodo della, uh, della pandemia, è sceso, ma vedete che poi è cambiato qualcosa da questo momento uh, qui, è cambiato qualcosa, ovvero uh, il, c'è stato un grande impulso rialzista che ha rotto anche questo rettangolo, di stagnazione, definiamolo così, delle materie prime. Dal punto di vista puramente teorico, dico puramente teorico perché magari quello che dico era molto vero e questa teoria è nata infatti negli anni 70, negli anni 60, eh, negli anni 80, ehm, le materie prime tendono ad andare meglio quando vacillano, ovvero cominciano a eh, cadere il mercato azionario. Quindi possiamo dire empiricamente che è valida questa questa situazione e infatti dal 2011, ma io aggiungerei, dal 2009 al 2020, 2019, cosa ha fatto il mercato azionario? Ce lo ricordiamo tutti, abbiamo avuto 11 anni di bull run, 11 anni in cui i mercati non hanno visto un crash, abbiamo dovuto aspettare una pandemia per vedere un crash sul mercato azionario e infatti le materie prime cosa hanno fatto? Niente, anzi dal 2011 hanno avuto tutti gli anni, o meglio sette volte su dieci ad essere precisi, hanno avuto uh, performance negative e quindi questa ragazzi è già una prima informazione. Questo ragazzi è il rapporto tra il um, tra il, uh, le materie prime, l'indice delle materie prime, com- questo è il Bloomberg Commodity Index e i titoli di Stato a cinque anni americani. Ora Che cosa mi dice, che cosa mi aspetto di vedere dal grafico? Beh, se il grafico sale vuol dire che le materie prime stanno sovraperformando il mercato obbligazionario. Se il grafico lateralizza vuol dire che la forza relativa tra materie prime e obbligazionario è praticamente ferma, Viceversa, se il grafico scende vuol dire che eh, l'obbligazionario sta sovraperformando le materie prime e andiamo a vedere che cosa è successo nel, nel tempo. Vedete come storicamente c'è stata questa profondissima discesa qua, no? Vedete qui, qui siamo nel 2014, guardate come nel 2014 c'è stato un crollo delle materie prime, qui è quando i, le, l'obbligazionario è andato molto meglio. Poi c'è stata questa lateralizzazione che è partita praticamente dal 2000 Oh, dal 2016, inizio 2016, fino, è durata fino a febbraio del 2020, poi qua c'è stato il crollo della pandemia, ma poi, guardate qua, si è invertita completamente la situazione, ovvero, fatemela mettere in verde così abbiamo un colore diverso, ovvero il, il, il mercato delle materie prime ha cominciato a sovraperformare quello delle eh, commodities. Ragazzi che giornata quella di ieri sul mercato azionario, obbligazionario no azionario, l'obbligazionario sta parlando, l'obbligazionario sta strillando, ci sta strillando ad alta voce eh, come si stanno posizionando gli investitori, la giornata di martedì, di mercoledì di giovedì, di ieri, sono giornate storiche, sapete quando tutte le volte che vi dico, vi avrò fatto una testa così, vi, vi uscirà il sangue dalle orecchie tutte le volte che vi dico ragazzi, il mercato obbligazionario tende ad anticipare, il mercato aziona- eh, obbligazionario tende a fare la mossa in anticipo rispetto a quello che succede dal punto di vista economico e macroeconomico e vi dico sempre, non è che ci, ci azzecca sempre anche il mercato obbligazionario, che del resto da chi è fatto il mercato obbligazionario, ragazzi, Comunque da investitori, sì è vero ci sono gli, int- gli investitori quelli un pochino più intelligenti, ci sono gli smart investor, ci sono gli istituzionali, e eh, a quella gente con enormi capitali non va di perdere soldi e poche volte li perdono, però non è detto che sia infallibile. Che cosa sta succedendo? Eh, questa è la domanda che dobbiamo assolutamente farci, che cosa sta succedendo dal punto di vista del mercato obbligazionario? Tra martedì e mercoledì la curva dei rendimenti si è appiattita. Ragazzi la curva dei rendimenti si è appiattita e lo sapete che segnale secondo me sta mandando? Un segnale di grande, grande sofferenza, sofferenza da parte di chi? Degli istituzionali. Stanno soffrendo perché evidentemente si stanno accorgendo, stanno realizzando che hanno sbagliato, che hanno sbagliato le esposizioni e che quello che abbiamo di fronte è più preoccupante probabilmente di quello che si aspettavano. Questo è il grafico della curva dei rendimenti. Il grafico della curva dei rendimenti, adesso lo vedete meglio e vedete anche me, è è, è questo qui ed è eh, quello che eh, praticamente lavora sui rendimenti, ovvero sui tassi di interesse del mondo obbligazionario, ricordatevi sempre che c'è questa relazione inversa tra obbligazioni e rendimenti, se le obbligazioni salgono i rendimenti scendono, ora questa dinamica immagino che i ragazzi ve la ricordate ricordiate piuttosto bene e, eh, e quindi quello che eh, è successo è che i rendimenti a scadenza breve, quindi vuol dire che le obbligazioni, i titoli di Stato a scadenza breve, che solitamente vuol dire al di sotto dei 10 anni, sono più alti. Se i rendimenti a scadenza breve sono più alti, che cosa significa? Significa che stanno vendendo obbligazioni, cioè stanno vendendo il mercato obbligazionario. Andiamo a vedere insieme quello che vi sto dicendo, mettiamo il secondo US02, quindi mettiamo i titoli di Stato a due anni. Vedete che cosa hanno fatto i titoli di Stato? Qui sono aumentati e poi qua sono scesi. Andiamo a vedere US 05, titoli di Stato a 5 anni. Guardate qui come sono, um, eh, a 5 anni come è esploso in questa giornata. Guardate US 10. Ops, no, ho sbagliato, non Tencent, US 10. E si sono mossi molto poco. Guardate, US, guardate TLT, lunga scadenza, eh. Vedete come la, la lunga scadenza, aspettate che ecco, tolgo questo eh, utente, e ehm, la lunga scadenza ragazzi, TLT, LTF della lunga scadenza, quindi sono i eh, treasury bond, i titoli di stato da vent'anni in su, vedete che hanno avuto questa accelerazione. Ora, che cosa fa muovere? I rendimenti della curva dei rendimenti a lunga scadenza, vediamo se ancora qualcuno qui riesce a a, a parlarne, intanto ve lo anticipo perché non posso aspettare che rispondiate qua in chat. Beh ragazzi, la la curva lunga dei rendimenti si muove fondamentalmente per due cose, le aspettative sulla crescita economica e le aspettative sull'inflazione, una delle due o entrambe. E questo è questo quello che fa muovere i lunghi rendimenti. La, la parte corta invece dei, della curva dei rendimenti, perché si muove? Sì, che vi ho sempre detto, che le banche centrali riescono a controllare la parte breve della curva. Non riescono a controllare la parte lunga della curva. La parte lunga della curva, chi la controlla? Il mercato. La controlla supply e demand la controlla l'emissione dei titoli di Stato e l'acquisto che viene fatto dei titoli di Stato questo controlla la lunga, eh, la lunga coda quindi è, è molto più sensibile al, al lavoro e alla visione degli, degli, degli istituzionali ecco perché si muove a seconda delle aspettative che gli istituzionali hanno di prodotto interno lordo di crescita economica e di aspettative sull'inflazione la parte bassa invece, corta scusate è molto più sensibile Se la controlla la Fed, a che cosa sarà più sensibile ragazzi? Sarà più sensibile ai ai cambiamenti della politica monetaria, ovvero ai ritocchi sui tassi di interesse, in questo caso storico all'innalzamento dei tassi di interesse.